0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Напомним о радостной новости для некоторых наших слушателей. Мы продолжаем отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними, к сожалению, пока не возобновился. Наши видеоновости видео on demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, можно пройти по ссылке YouTube в разделе «Социальные сети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, приставьте вправо и найдите раздел Russian News.
0: Вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. И еще важный момент. Данный сервис пока доступен только в полномочеке версии сайта предназначенной для персональных компьютеров.
1: Почты недели
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Большое спасибо за внимание к моим письмам, ответам на викторину, рапортом о приеме. Ваши верификационные карточки долетели до Германии, так что я очень надеюсь, что через одну-две недели их получат и в России. С интересом слушаю и читаю на сайте ваши новости о межкорейских отношениях, в которых вы напрямую цитируете высказывания пхеньянского вождя и его сестры. Вы пишете, что обе Кореи, как северная, так и южная, одобряют идею межкорейского саммита, который, следовательно, может состояться очень скоро. Это нужно лидерам обоих Корей, в основном для поднятия их собственного рейтинга. А результаты такой встречи, как и предыдущих саммитов, скорее всего, будут минимальными. Согласно таблице, размещенной на сайте Министерства по делам воссоединения Республики Корея, начиная с 1998 года в Республику Корея перебежали 33 752 гражданина Северной Кореи, которые нашли убежище на юге. Подавляющее большинство этих людей стало полноценными гражданами Свободной Республики Корея. Бывший северокореец те Йон Хо избран депутатом национального собрания. В одном из видеороликов те Йон Хо была представлена талантливая певица Хён Ян, бежавшая с севера, которая рассказала об использовании искусства в пропаганде на севере. Красивая, умная и талантливая женщина, она ярко выделялась на фоне южнокорейской тележурналистки, задававшей ей стандартные вопросы». На мой взгляд, самое главное, чего должны требовать на любой встрече с представителями официальных властей Северной Кореи, это соблюдение прав человека для своих же собственных граждан. Эти права включают право покидать любую страну, в том числе и свою собственную, и возвращаться обратно. Это право закреплено во всеобщей Декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций, членом которой является Северная Корея.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо и, конечно, за внимание к нашим передачам. Конечно же, было бы хорошо, если бы Северная Корея стала подлинно демократической стороной, но все мы понимаем, что до этого, к сожалению, еще далеко. Ну а межкорейские саммиты все же определенную пользу приносят. Самое главное, они позволяют избежать войны на Корейском полуострове.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет: вот уже более 13 лет я слушаю ваше радио. За эти годы наиболее интересными для меня стали такие передачи, как "Новости", "Воскресный журнал", "Корея и я" и другие. Радостно отметить, что все эти годы почти все новости ведете вы, Валерий Николаевич. На мой взгляд, даже начинающие слушатели вашего радио, даже при плохой слышимости, узнают ваш голос и производят подстройку приемника». Благодарю вас, а также Алексея Кима, Алексея Чона, Соню О и всех сотрудников вашей радиостанции за содержательные и оперативные передачи, сообщающие актуальную информацию о ситуации в Корее и вокруг нее.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам и за высокую оценку нашего труда.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 27 сентября в программе «Сеул сегодня» была очень интересная тема «Сигаретные окурки. Отрава для всех». Над проблемой утилизации сбора и переработки окурков от сигарет как-то не задумывался. Впервые услышал о сигаретах, с которыми в последнее время все больше и больше идет борьба. Это интересный бизнес, который построили на сигаретных окурках. Практически извлечение прибыли из воздуха. Забавно, что даже от таких, казалось бы, никому ненужных вещей можно получить доход. Большинство людей считают, что фильтр от сигареты — это такой безобидный кусочек хлопка, который в живой природе сам по себе разложится и исчезнет. На самом деле все давно уже не так. Современные фильтры — это кусок пластика, наполненный никотином и кучей вредной химии. Спасибо вам за интересную тему.
1: А вам, Анатолий, спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. С интересом прослушал 27 сентября очередной выпуск передачи «Экономика и технологии». В ней говорилось о том, что пандемия COVID-19 вызвала потрясения в промышленности, экономике и культуре, резко ускорив изменения, которые в обычной ситуации происходили бы гораздо медленнее. В такой период инновации – это важный элемент выживания. Ваша страна правильно использовала его и существенно улучшила свои показатели в глобальном рейтинге инноваций, поднявшись с 10-го места в прошлом году на пятое в этом. Столь впечатляющий скачок особенно важен потому, что он произошел в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Ваша страна успешно преодолела неблагоприятные внешние и внутренние факторы, оказавшись лучшей страной в Азии с точки зрения инновационной деятельности. Желаю Республике Корея новых успехов!
1: Михаил, большое спасибо за добрые пожелания и внимание к передаче «Экономика и технологии».
0: Михаил Портнов продолжает. Во второй части этой же передачи вы рассказали о компании «Бизнес-Канвас» разработчикам универсального инструмента, который помогает пользователям создавать документы более эффективно. Компания успешно работает над устранением неэффективности ручного написания документов в цифровую эпоху, и в этом помогает разработанный ею инструмент под названием Typeit который помогает быстро найти необходимую информацию, дает возможность не открывать многочисленные папки и файлы, чтобы найти документы, которые были подготовлены ранее. Эти документы могут быть в разных форматах, но теперь их можно посмотреть на общей платформе. Вы назвали инструмент type рабочим пространством, которое превращает разрозненную информацию в нужные знания. И это действительно так. Инструмент позволил собирать данные и создавать документы в одной среде. Это означает, что теперь не нужно держать открытыми несколько веб-страниц, файлов и папок. Переключаюсь между ними во время подготовки документа. Неудивительно, что бета-версия Typit вызвала восторженные отклики. Обязательно его протестирую.
1: Михаил, еще раз большое спасибо за письмо и за отзыв о передаче «Экономика и технологии». Конечно, приложение «Typed» на самом деле замечательное. Меня, так же, как и вас, оно тоже заинтересовало, но все никак не могу найти время его протестировать. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», которые подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Добрый день, уважаемые слушатели! Надеемся, что у вас все замечательно, и мы снова с Машей вместе с вами в этот замечательный осенний день сидим в студии и записываем очередную передачу «Живя в Корее». Да, очень приятно вас
3: снова встречать здесь, в этой студии. последнее время погода прекрасная вообще, ясное небо, высокое. В Корее обычно говорят, что высокое небо, осенью особенно. Вы это чувствуете?
2: Да, очень. Я вот, кстати, совершенно недавно с друзьями со своими по этому поводу разговаривал, в этом году просто потрясающе красивое небо в Корее.
3: Да-да-да. Очень
2: красиво. Особенно вот сейчас, в сентябре, (laughs) вот на часок, который прошел в сентябре, Такое красивое небо. И такие белые, красивые, кучерявые облака были. Потрясающая красота.
3: конечно, конечно. А еще, говоря о высоком небе, мне кажется, в России вообще там круглый год высокое небо. В России впервые, когда я приехала, знаете, я вообще не знала до этого, что летнее небо может быть таким высоким. Mm. Это там, когда жара есть, да, да все таки но небо было такое высокое, вообще, меня очень поразило это вообще. Я думала, что такое небо можно увидеть только осенью, потому да, что вот в Корее... В, Корее, в Корее, да, да, в Корее,
2: потому что только осенью мы видим такое высокое и красивое, да. и такое голубое небо. Да,
3: да, Ну, я конечно. думаю, наши
2: слушатели уже догадались, наверное, mm-hmm. что в этот раз мы будем говорить об осени, мы будем говорить о красотах осени и как красиво, хорошо уютно, и еще раз подчеркну это слово, красиво да. провести осень в Корее. Да,
3: но чтобы провести красиво осень в Корее, конечно, нельзя не посещать разные красивые места в Корее, но есть здесь очень много красивых мест, но все таки особенно осенью бывают такие специальные места, куда обязательно надо, надо пойти, да, наслаждаться осенней атмосферой, да, скажем. Да, обязательно, да.
2: да. Вот именно о них мы сегодня с вами и поговорим. Разумеется, я думаю, те из наших слушателей, кто в Корее бывали, они знают это лично, кто не бывали, мы, конечно же, с удовольствием расскажем о том, что в Корее очень ярко выражены четыре сезона, и осень — это одно из самых красивых и одно из самых любимых. Да. Один из самых любимых сезонов, как у корейцев, так и у гостей страны.
3: Да. Но при этом, знаете, как-то там мне в голову пришла такая мысль, что угу. вы разделяете ли такое, такое мнение, что в Корее действительно четко разделяются четыре сезона?
2: Да. да, да, я считаю, что в Корее очень четко разделяются четыре сезона.
3: Да, я просто там в книгах везде, там когда училась в школе, да, там всегда так сказали, угу. Ну, особо как-то не очень чувствовала, потому что не ездила никуда, конечно, до этого, mm-hmm. да. Но когда я, это первая страна, куда я поехала за рубеж, это была Россия. Mm-hmm. И знаете, там проживая некоторое время, я поняла, что да, Корея это там 4 сезона четко разделяются. Mm-hmm. Как я уже сказала в начале, в поздней осени я приехала в Москву, mm-hmm. а осень была очень короткая, mm-hmm. да, поэтому немножко жалко было, потому что там вообще московская осень тоже очень <laughs> красивая такая. Очень в России да, тоже очень красивая да, да.
2: Здесь, наверное, вот, кстати, это интересный момент, о котором можно поговорить, поскольку всегда во всех учебниках по корейскому языку и корейской культуре, в любом контенте, который корейцы создают, обязательно всегда сказано, что да. корейский климат – это климат с четырьмя ярко выраженными сезонами. Да. Откровенно говоря, это для русских это очень странно звучит, да? поскольку в России тоже ярко выраженные четыре сезона и Русские не всегда понимают, почему корейцы так прям вот хвастаются А-а-а. то, что у них четыре сезона есть. Но могу сказать от себя, что когда посещаешь, например, другие страны, такие да. там, особенно вот Юго-Восточная Азия, да, там, да. Филиппины, Вьетнам, угу. Таиланд, понимаешь, что да, в этом отношении, конечно же, Корея отличается, поскольку да. там в том же Таиланде там всего два сезона. Да. Есть дождь, нет дождя. Да. Температура одинаковые в течение всего года. Поэтому в Корее, конечно, зимой холодно, весной хорошо, летом жарко. В этом отношении очень сильно отличается. Но для русских это не очень э, такой момент, поскольку в России тоже есть четыре сезона. В России есть и жаркое лето, и холодная зима,
3: и красивая осень. Ну, я так понимаю, что в Корее как-то получается, что это каждый сезон... Не четко три месяца, но все-таки там mm. где-то около трех mm. месяцев там бывает, навруг, на... Mm. Да, да, ну, поэтому... перепады менее
2: да. э, менее сильные, чем они, например, в России. Да да. да, да, да. Но здесь еще немножечко, мне кажется, существует разница в восприятии. Поскольку, например, вот сейчас, когда эта передача выходит mm. у нас в эфир, та погода, которая сейчас стоит в Корее, русские ее назовут летней. А, правда? Да. То есть а корейцы это что... называют уже осень. А,
3: потому что это днем очень жарко, да.
2: Да, днём, а Только утром у нас... и вечером да.
3: немножко прохладно. Да, 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 да. Солнце
2: спускается, уже холодно, mm-hmm. так становится mm-hmm. прохладненько. Так. Это тоже интересно. А, а днем все-таки еще жарковато немножко, да, душновато. Хотя русские назовут такую погоду летней.
3: А, понятно. Да Для корейцев это, это уже осень. Да, это уже осень. И да. часто так в Корее считают, что после праздника часок... Это уже а, осень. Да, уже осень считаю. Да, это да, уже осень. да. Вообще, почти все корейцы скажут, что после праздника Чусока это обязательно осень уже, там да. холодно, надо одевать детей тепловато,
2: Ну вот как да? раз об осени мы сегодня и поговорим, поскольку сейчас у нас на дворе осень, Осень в Корее ⁇ это очень красивое время года. Сейчас mm-hmm. пока еще клен не начал свести, но вот уже буквально-буквально да, скоро уже mm-hmm. начнет свести клен. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, где можно понаслаждаться цветущими кленами, где можно насладиться этим великолепным воздухом, этим красивым небом да. и вообще просто погулять и понаслаждаться великолепной природой. В Корее. Вот мне бы хотелось сначала, Маша, у вас спросить. Вот вы как кореянка, mm-hmm. да, и вы всю жизнь прожили в Сеуле, насколько я знаю, да?
3: Ну, не скажу, что только в Сеуле. Я родилась в городе, ну, Сеуле, но потом долгое время там прожила еще в городе Сувоне, ага. еще когда-то жила еще в Анзане, но в основном я проживаю дольше там в Сеуле, да, скажу. Ну,
2: Анзан и Сувон, это все столичная провинция, да. поэтому округлим. Сувон. Вот на ваш взгляд, Вот одно из самых любимых и самых красивых мест осенью. Где у вас?
3: Лично я люблю, знаете, проводить осень, знаете, в Намсане.
2: На горе Намсан. На
3: горе Намсан, да. Там очень красивая природа. Словами не объясняешь, как это вообще атмосфера, такой воздух, такой ага. ц- цвет окружающей среды. Все это, знаете, идеально, мне кажется. Да.
2: Ну, я очень хорошо понимаю, поскольку да. сейчас-то я уже переехал в другой район, а, а до переезда я же жил прямо возле Намсана, вот да. прям под Намсаном. Поэтому я прекрасно знаю, что такое Намсан во все четыре сезона года. Это действительно очень красиво. Наверное, для тех, кто не был в Корее, нужно пояснить, что гора Намсан — это такая гора в центре Сеула, на которой стоит башня Намсан. И эта гора не застраивается. То есть вся гора — это один парк. Застройка на горе запрещена. Это чисто вот парк, чтобы люди гуляли, наслаждались природой. И он действительно очень красив осенью. Да.
3: Я вообще со временем еще глубже понимаю, почему там люди символами называют из Юла. Именно Дамзан, uh-huh. гора Намзан и река Ханган, mm-hmm. да, это вообще там два символа, которые нельзя никаким образом заменить другими вещами. Абсолютно, да, да. да, да. да. Я Все вот тоже,
2: кстати, много над этим думал. А, вот у нас же есть самые знаменитые символы, которые характеризуют какой-то город, да. то есть, например, когда мы говорим о Париже, мы говорим об Эфилевой пашне да. Да, мы говорим о Нью-Йорке, мы говорим о Статуе Свободы. Вот лично для меня Сеул — это башня Намсан. Mm. Вот ничего более сиульского yeah. я придумать не могу. Yeah. Вот это mm. действительно очень сиульский такой вид, вот эта вот башня, да, yeah. гора, башня yeah. на ней стоит. Или, например, даже вид с башней, и вот Сеул, ханган течёт, yeah. река посреди yeah. города, и вот такой yeah. большой распространившийся во все стороны города. Да, это действительно действительно одно из самых красивых мест, конечно, чтобы наслаждаться осенью в городе.
3: Ну, давайте поконкретнее. Если вы приедете на гору Намсан, что вы обязательно делаете осенью?
2: Вот знаете, вот я бы... Что
3: больше всего нравится вам
2: в этом месте? Много на самом деле мне что нравится, но вот я бы сейчас такой очень-очень... Uh, крутой тип, mm-hmm. скажу всем нашим слушателям, такую очень хорошую подсказку. Uh, я тоже на самом деле не знал, буквально mm-hmm. несколько лет назад только сам узнал, что оказывается на Намсане есть пешеходная тропа, которая по-корейски называется Туллекиль.
3: Да, Намсан
2: Да, mm-hmm. uh, по-русски, ну, мы ее переведем как пешеходная тропа вокруг горы Намсан. Да. Uh, это... Чисто такая дорожка для пешехода, там машины не есть. Это эта да. дорога проложенная среди парка Намсан, среди гор Намсан. Я о ней раньше не знал, поскольку она как-то вот очень скрыта. То есть да. ее не так легко можно найти вход на нее.
3: Да.
2: Но если найдешь, это просто потрясающе. Мне очень понравилось, поскольку она проходит по всей горе, то есть она окружает да. всю гору. Можно 360 градусов обойти всю гору. Это займет у вас, наверное, где-то ну, пару часов, может быть, чтобы да. обойти все вместе. Но это так здорово, поскольку вы идете среди э, вот этого леса, да, среди парка, mm-hmm. и вы вроде как в самом центре города, но в то же время вы практически не слышите шума города, там, yeah. вот этих машин, вот этого всего. То есть вы идете э, среди деревьев, там птички поют, mm-hmm. там на каком-то моменте там искусственный водопад небольшой yeah. есть. То есть, такой уголок природы в самом центре города.
3: Да, и при этом надо отмечать то, что это все-таки отличается от поднятия в гору.
2: Да, да, то есть это, кстати, вот не эта такой, дорога.
3: Там, физкультурой не надо заниматься, просто спокойно можно да, 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 да,
2: да. Это, кстати, очень важный момент. <laughs> да. То есть вы не идете в гору, вы не идете mm-hmm. к башне туда, да. вы не карабкаетесь. Вы просто обходите гору да. по-, по периметру, да, по радиусу получается. Да. И это действительно очень-очень здорово. Мне очень-очень понравилось. Я ходил по этой тропе много раз, но получается только весной и летом. Mm-hmm. Осенью еще ни разу. Сейчас mm-hmm. вот. Клен начнется свистеть, обязательно хочу пройтись. Ага. Мне кажется, там будет очень-очень красиво.
3: Еще есть ли место, которое вы хотите предлагать посещать обязательно, если кто-то просит э, вашу рекомендацию?
2: Обязательно, конечно. У меня есть места, которые я люблю посещать сам, mm-hmm. очень люблю их посещать, особенно осенью, mm-hmm. и на которых я вожу иногда туристов, людей, которые хотят. Но только илья,
3: пожалуйста, и не такие очень-очень известные места, которые mm-hmm. все знают. Может <laughs> быть,
2: да. Нет, я не буду сейчас говорить ни о Намсане. Нет, там Мендони, не Абенсадони, нет, таких мест, конечно же, нет. Лично мне очень нравится небольшая гора, которая называется Наксан, она находится в районе Теганно, Сеуле, довольно известный район, но мало кто знает про эту гору этом районе. Да,
3: я тоже впервые Вот я на самом вас, деле да. перед
2: передачей мы с Машей тоже об этом говорили, да. и она тоже не знала.
3: Я, я думала, что вы немножко там говорили Намзан. другая
2: гора. Есть Наксан, Наске, Наксан. Она находится на Техангно, она, получается, соединяет Техангно с районом Тундемун. И там сейчас сделали очень-очень... Ну, уже много лет назад сделали очень-очень красивый парк, в том числе восстановили часть крепостной стены оригинального Сеула, поскольку Сеул — это же крепость изначально была. И вот часть вот этой стены восстановили, и там сделали, разбили парк очень красивый. И получается, что гора, она очень... Вообще невысокая, то есть там буквально, чтобы на нее забраться, там надо, ну, минут 15, может. Вот, и вы забираетесь, и... Мало того, что наверху сделана красиво, вот эта старинная крепостная стена, uh-huh. вдоль нее идет прогулочная дорога, везде выстроены вот эти, стоят клены и оттуда еще открывается очень красивый вид на весь город, на Сеул. Наверное, первую часть нашего разговора мы закончим здесь. На следующей неделе мы обязательно продолжим разговаривать, и я продолжу давать вам рекомендации о том, где можно посетить, какие места можно посетить в Сеуле, посмотреть самые красивые осенние пейзажи. На сегодня мы с вами давайте простимся, и до встречи на следующей неделе.
3: Спасибо большое!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Дмитрий Кисленко из Новополоцка, Витебской области пишет. 12 ноября 2013 года в Сеуле был открыт памятник Пушкину. Что предшествовало его открытию? Есть ли в Корее еще памятники иностранцам, политикам или деятелям культуры?
1: Да, вы правы, памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен в 2013 году в самом центре Сеула. Статуя русского поэта, выполненная во весь рост, расположена у отеля и главного универмага Лотте рядом со станцией метро ильджиро Пку. На сегодняшний день это первый памятник Пушкину в Корее, а также первый и единственный памятник иностранцу, установленный на территории. Республики Корея. Инициаторами проекта стали Русский культурно-образовательный центр «Пушкинский дом» и форум «Диалог Россия-Республика Корея». Последний является одним из главных мостов сотрудничества между двумя странами. В 2012 году две организации обратились в Союз писателей России с просьбой об установке памятника Пушкину в Сеуле. После проведения переговоров в секретариате диалога Россия-Республика Корея приступили к поиску подходящего места. Но искать долго не пришлось южнокорейская компания «Лотте» обратилась в секретариат форума, заявив о возможности выделения участка рядом со своим отелем в центре Сеула. Многие, наверное, спросят, почему именно компания Лот. Ответ простой: этому есть несколько причин. Ну, прежде всего, «Лотте» вот уже не первый год активно работает на территории России. Акционерное общество «Лотте Рус» было зарегистрировано в Москве в апреле 2002 года. В сентябре 2010 года в городе Обнинске Калужской области состоялся пуск первого в России предприятия «Лотте», которое выпускает пирожные «Чокопай» и «Конфеты». 1 сентября 2011 года этому предприятию было присвоено почетное звание официальный поставщик московского Кремля, а в декабре 2015 года президент компании Син Дон Бин был награжден Российским Орденом Дружбы. В 2010 году в Москве открылся Лотте-хотель с бизнес-центром, в 2017 году отель Лотте открылся в Санкт-Петербурге, а в 2018 году Лотте открыла в России еще два своих отеля в Самаре и Владивостоке. Во-вторых, компания проявляет очень активный интерес к российским писателям. В 2017 году она стала основателем и спонсором литературной премии «Лицей» имени Пушкина для поддержки молодых российских авторов. Первый конкурс состоялся в июне 2017 года, а награждение победителей прошло на Красной площади, тем самым южнокорейские предприниматели способствуют открытию талантливых писателей, а сама премия является символом сотрудничества между двумя странами. Вскоре 12 ноября состоялось открытие памятника. Торжественная церемония прошла немного позднее, и она была приурочена к визиту в Республику Корея президента России Владимира Путина, который прилетел в Сеул в ночь с 12 на 13 ноября. Мероприятии приняли участие ряд важных гостей. Кроме президента России, среди них были министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Лотегруп групп Бин, а также тогдашний посол России в Республике Корея Константин Внуков. Памятник представляет собой дар от Союза писателей России. Его автором является скульптор из Москвы Николай Кузнецов Муромский. Поэт оплатил Пушкина в виде статуи, выполненной во весь рост. Русский поэт задумчиво смотрит вдаль, держа в руке раскрытую книгу, а в правой перо для письма. На лицевой стороне постамента установлены две золотые таблички с именами российского писателя, скульптора и авторов проекта. Надписи сделаны на русском, корейском, английском, японском и китайском языках. А На боковой стороне постамента размещено стихотворение Пушкина «Если жизнь тебя обманет» в оригинале и в переводе на корейский язык. Стоит добавить, что площадь у отеля Лотта, где располагается памятник Пушкину, тоже носит имя великого русского поэта. Торжественная церемония наименования новой площади состоялась 18 декабря того же года. На специальной табличке, установленной на площади Пушкина, говорится, что площади и памятник являются символами сотрудничества между Республикой Корея и Российской Федерацией. На сегодняшний день памятник Пушкину у отеля Лотто не единственный в Республике Корея. В августе 2019 года в Корее появился еще один, который установлен в медицинском центре «Мюнджи», в городе Куяне, провинции Хунгидо В церемонии его открытия приняли участие тоже ряд важных гостей. Это представители медицинского центра Мюнджи, посольства России и Союза писателей России. Таким образом, авторы проекта внесли вклад в развитие отношений между Россией и Республикой Корея Ожидается, что памятник Пушкин должен стать своего рода мостом, соединяющим культуру. Двух стран. следует отметить вклад союза писателей России. дело в том, что установка памятника Пушкину стала возможна лишь после получения официального согласия российской организации. более того, СПР не только дал разрешение, но и оказал всяческую поддержку в его реализации. в частности, памятник был создан российской стороной, после чего отправлен В В отличие от того, что установлен у отеля «Лотте», данный памятник выполнен в виде погрудного бюста русского поэта.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: Итак, дорогие друзья, рапорты нам на минувшие неделе отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский с 7 по 23 сентября, частота 9820 килогерц во все дни хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 25 сентября, 9820 килогерц, средний прием. Михаил Бринёв, Владимирская область, город Петушки, с 20 по 24 сентября 9820 килогерц, хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань, 19 сентября 9820 килогерц, хороший прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, город Сбарыш, 26 сентября, 9820 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 26 и 28 сентября, 9820 кГц, средний прием. Дмитрий Елагин, Саратов, 26 сентября, 9645 кГц, средний прием. Вадим Елишев Омск 27 сентября 9645 кГц и тоже средний прием. Анатолий Клепов, Москва с 26 по 28 сентября 9820 кГц во все дни хороший прием. Владимир Коваль, Львов. 18, 19, 21, 22 и 26 сентября 9820 кГц. Во все дни приема не было. Александр Козленко, Днепропетровская область. Широкая с 23 по 25, а также 28 сентября 9820 кГц. Хороший прием. 26, 27 и 29 сентября сентября прием средний михаил портнов москва двадцать сентября девять тысяч восемьсот двадцать килогерц хороший прием александр пруцков рязань 16 по 19, двадцать и с двадцать по двадцать сентября частота девять тысяч восемьсот двадцать килогерц хороший прием андрей романенко московская область город железнодорожный 23 и 25 сентября 9820 килогерц, Хороший прием. 27 сентября первые 20 минут эфира. Хороший прием. Затем прием плохой. 22, 24 и 28 сентября плохой прием. 26 сентября приема не было.